1: São Entra,
2: senta e, a trava. e tá começando mais um episódio do podcast Entra, Senta e Abaixa Trava, o podcast da Happy Fun que fala tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos, itinerantes, Disney, Universal e tudo o que está relacionado a esse mundo da diversão e para quem não conhece chegou aqui pela primeira vez ouvindo esse episódio é, como estreia então corre para seguir a gente em todas as redes sociais rapfanbr é, no Instagram no Twitter no Facebook e rapfan no YouTube né a gente está em busca do nosso 100 mil inscritos no YouTube então corre para se inscrever falta bem pouquinho e hoje o episódio vai ser sobre Encontros da fan, né? Tantos encontros que a gente já promoveu no passar desses anos. Que saudade de encontro. Ah, mas se você também não conhece a gente, vamos se apresentar aqui rapidinho, né? Pro pessoal que tá chegando agora. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Laércio. Eu sou o Fagner. E eu sou Alison Alisson. E é incrível pensar que em todos esses anos de Rap fan, né? Sete anos de Rap fan, a gente já teve tantos encontros. É, muita gente aqui que tá ouvindo a gente, eu tenho certeza que já participaram de vários. E a gente tava até aqui tentando fazer a contagem, de que a gente já tinha perdido as contas, né? Tava eu e o Laércio aqui tentando contar quantos encontros a gente já teve no decorrer desses anos. É, foi difícil
3: puxar a lista, é. mas deu um dossiê aqui... Bem legal. É, deu um dossiezão <risos> aqui.
2: E a gente descobriu que a gente já teve 32 encontros no total. É bastante, Olha que incrível. É bastante
4: coisa, né? É bastante é, coisa. A gente tem aí sete anos de estrada, né? Desde que a gente começou, indo pro oitavo ano. Mas acho que vale. Assim, muita gente acha que é. Talvez não saiba o que, que eu encontro, só para o pessoal de repente que não saiba, o encontro é que a gente marca uma data para ir num parque uh, com vocês, né? A gente marca como se fosse uma reunião mesmo assim no parque, a gente faz algumas visitas técnicas diferenciadas, a gente tem tempo exclusivo em alguma atração, alguma atividade diferente, fora que a gente passa o dia juntos, a gente se conhece, bate papo, é uma coisa assim muito descontraída, muito gostosa, né gente? É, a gente tenta fazer,
1: na verdade, é sempre uma ação junto com o parque, onde a gente tá fazendo o um encontro. E é como se fosse um dia do fã, entendeu? A gente sempre, é, é, sempre planeja uma programação especial, o parque também dá ali as opções. Geralmente é alguma visita técnica ou uma palestra. E a galera se diverte bastante. Eu acho legal isso dos encontros, porque acho que o nosso boom, assim de encontros foi bem ali no começo da nossa marca, né? Que a gente foi fazendo praticamente no Brasil inteiro, em todos os parques. Em parques ah, que não é, existem foi, mais. Foi mais,
3: ou menos, é, foi, foi mais ou menos a época quando eu comecei a fazer encontro junto com vocês, é. né? Então... Foi logo em 2013, pra quem não sabe eu, eu e o Vinícius, A gente mora aqui no Canadá, em Toronto Mas eu vim pra cá em 2013 E o Vinícius veio em 2009, foi isso? Não, ano passado O, o ano passado, 2020. 2009. Não, ano <risos> 2020 Eu já tô em 2021 <risos> Lárcio já fechou o ano é. Ele já enterrou 2020 É que eu falei, você veio pra cá o ano, em 2019 você Não, falou você no... falou 2009, é. É. Eu, falei, 2019. <risos> 2009. Ah, eu tenho eu gravado, gravado, <risos> Lair, tá eu gravado Não vem me
2: falar que eu sou louco Não, que eu tenho gravado então, então, vamos, Mas vamos
3: quando você o não o tinha VT ter vindo aqui em 2009, porque vamos. eu vim aqui em 2003, vamos, vamos soltar o VT <risos> mas enfim, eu vim pra cá primeiro em 2013, o Vinícius depois chegou em 2019, 2019. <risos> é, e aí eu participei mais dos encontros bem no comecinho, né, quando era algo bem embrionário com o clube e tal, com a, as pessoas é, é, indo nos encontros né, e, e era uma ideia muito bacana eu gostava bastante, teve assim Coisas bastidores que eu participei, mas aí depois que eu não mudei pro Canadá eu fiquei só acompanhando no, no, no backstage, né? Só é, resolvendo os problemas de pagamento. É o financeiro. É o financeiro, mandando e-mail, os mandando mensagem, juntando né? as pessoas. É, e aí no dia eu acordava, às vezes eu acordava. Uh, o encontro lá é quando o pessoal ia sair às 8 da manhã, que era tipo duas, três horas mais cedo. Acordava é. de madrugada pra ler as mensagens, pra ver se todo mundo tinha chegado no lugar, se tinha alguém perdido, se tinha alguém procurando a RepFan, no, nos canais, mandando mensagem. E aí eu saía respondendo, tentando conectar as pessoas. E aí eu fui, eu fui ajudando assim, né? E é engraçado porque teve até alguns encontros que o pessoal fez desenho de mim e levou no papel, como é. se eu estivesse dentro do carro. Foi isso mesmo. E eu achei isso muito. E eu achei isso muito engraçado, e, mas também é, a parte quando eu vi o, o feedback do pessoal gost, falando que gostou e tal, e das fotos e que as pessoas iam contando as histórias, eu acabava, me aliment, eu me alimento bastante disso, né? E em partes assim, eu conheci, eu conheço os encontros da Repã pelo o que eu ouço, o que eu vejo nos vídeos, o que eu vejo nas fotos, e eu acho isso muito legal, e eu morro de inveja porque eu quero participar de um bem <risos> grande, assim.
2: Ai, Laércio, não é querendo te fazer inveja não, mas é, é incrível participar dos encontros, ainda mais na, na organização ali no, no dia, sabe? É tudo tão loucura, mas é, é muito gratificante no final do dia ver que todo mundo aproveitou muito. E se você que tá ouvindo a gente, você não conhece o Laércio, o, o, o Laércio tem, tem muito dedo dele nos encontros, sabe? Bem por, por trás, assim, porque...
3: Verdade.
2: É, é, é exatamente isso que ele falou. É, é, é ele que vai fazer as planilhas, vai bater pagamento, é, vai controlar quantos inscritos já foram preenchidos na, na, nas vagas do encontro. É, dos é ele que encontra... O <risos> do overbooking, overbooking dos, dos ônibus. ônibus, nossa. <risos> <risos> o Lárcio fica louco,
3: é, gente. É me
4: descabelando aqui.
3: <risos> é,
2: tipo, o ônibus cabe, sei lá, 45 e tem 50 na lista. O Lárcio pira. Aí, né? a, gente
4: fica, a gente fica pensando assim, é, tipo, ah, vai travar agora? Não, espera mais dois. Aí depois ah, faz manual, tira da loja. Ah, não, volta pra loja. Aí cai daquela... cinco, aí, aí a gente tem que ir de Deus! carro e o povo de ônibus. É,
2: exatamente. Mas é divertido. Então a gente... A, a gente deve muito ao Lércio também... Né, nessa parte da organização dos encontros... Que Sim, ele faz muita coisa... E aí no, no dia mesmo... No parque... E aí é o Alisson Wagner Era eu né... Não é. sou mais que agora... Vem pra é... Você mas... saiu correndo né... Você viu <risos> o
4: desespero e saiu correndo... Aqueles é. <risos>
2: Depois do último encontro... Né? Inclusive o último encontro... Não, não o último encontro né... O último foi no, no Mirabilândia... Mas o penúltimo... Que foi no Hopi Hari... No final do ano passado... Em agosto... Foi o nosso maior encontro da história, né? A gente reuniu 127 pessoas na hora do horror. Então, foi bem doido, assim. A gente conseguiu lotar dois ônibus, fora o pessoal que foi por fora de ônibus, foi. né? Foi!
4: Nossa, foi muito legal, gente. Meu Deus! Mas acho que vale a gente nossa, é, começar a falar qual que foi o primeiro antes da gente falar de um dos últimos agora. O primeiro foi na Cidade da Criança, não foi? Não, o primeiro não. foi no próprio Hopi Hari. Ah, é? Quatro pessoas tinha? É, foi nove... Não, Mas... tinha sete, eu contei nas fotos. Ah. Mas assim, é, curiosidade, ele não foi o primeiro encontro marcado da gente... O primeiro encontro que a gente marcou, tipo, a gente criou a RepFan na verdade, pensando em encontros, tipo, em visitas é, nos bastidores. A gente não pensou a RepFan no formato exatamente que ela é hoje, né? E aí, o primeiro encontro que a gente marcou mesmo foi no Mirabilândia. Em 2013, a, a, a gente criou a página em março e marcamos o encontro logo em seguida para agosto. E aí, é, a gente sentia que as pessoas estavam meio com medo, né? Não sei se vocês lembram disso. Porque a gente fazia o pacote, a pessoa ia pagar pra gente, mas as pessoas não conheciam a gente ainda. É. E aí, a gente... Vai que é um golpinho. Exatamente. E aí, a gente pensou, ah, então vamos começar a fazer encontros menores aqui nos parques, só como visita mesmo, pro pessoal ir conhecendo e tal. Aí que a gente fez o primeiro no Hop Hari, aí depois foi no Marisa. Sim. E assim foi indo.
3: Eu me lembro do, do encontro no GMAX, no é Stiling Humano, que foi o primeiro vídeo que a gente filmou, editou e jogamos no YouTube. É. E aí eu me recordo até hoje. Você Da cara tava, de pânico né? de todo verdade. mundo. Eu tava. Tava. Nossa, foi do ladinho da minha
4: casa e eu não fui. Tá vendo? Ah, você morava do lado você do você não ia? E o do G max pra quem não sabe, é um slingshot, gente. Slingshot é aquele elástico humano, literalmente. Stiling Humano. Stiling Humano, é. Aquele... Te joga assim em direção ao céu, tá? É muito forte, ele gira é, 360 de volta a cabeça, é muito legal, é bem divertido. É era muito incrível essa empresa existir aqui no Brasil, mas eles foram embora, foram Triste lá pra fim. Nova Zelândia, tinha duas, é. duas unidades aqui no Brasil. E ele, é. e, ele, aí. e ele foi nosso quarto encontro, né? Pelo que eu tô vendo aqui na nossa lista.
3: Sim, porque aí depois teve mais um no Hop Harry que foi na, na hora do horror do Hop Harry e depois teve o Na Cidade do Terror. Aliás, acho que foi a primeira vez que a Cidade da Criança está fazendo a Cidade do Terror, não era?
4: Eu acho que era. Eu não lembro se era a primeira ou se era a segunda. Era. Gente. Era
3: sim. Era sim. O que você tá falando? A
4: primeira cidade do terror. Eu só não lembro se era a primeira ou se era a Era a, a primeira, era? era a
3: primeira, era a primeira que eu me lembro que eu fui. Eu me lembro que eu fui, um monte de gente ganhou um passaporte também na época, teve foi, vários sorteios. Foram, foram... E, e esse, foi o, esse foi o encontro de despedida minha. É tá? verdade, Foi é o da, da da...
2: Olha, o último encontro do Lares. Sim, foi o último encontro. Você não foi naquele do Hopi Hari?
3: deles. Eu fui, eu fui em dois encontros no Rapiário, mas foi no mesmo ano em 2013, que foi o primeiro encontrinho o um encontro que a gente ah, fez pra se okay. reunir e depois aí teve um encontro na Hora do Horror aí okay. depois teve um encontro na Cidade do Terror e acabou a minha participação dos encontros é, foi, foi. cancelado, né? <risos> e
4: curiosidade, eu lembro muito que esse encontro do, do G-Max já foi um pouquinho mais de gente do que o normal, a gente já tava começando a dar uma crescidinha. É que foi mais orgânico Sim, isso foi. também, Foi. Né? Mas eu lembro que o do Hop Harry, esse, esse segundo encontro no Hop Harry, que já teve o apoio do parque, a gente fez bastidores na Montezuma, se eu não tô enganado, e aí esse foi o primeiro encontro que a gente teve 39 ou 40 pessoas, se eu não estou enganado. Uau. Sim. Eu acho que esse foi um divisor de águas pra gente. Ou da Cidade da Criança, eu, assim, claro que foi muito legal, mas eu quase não conto, porque assim. Não, não conto, eu digo no sentido de pessoas, porque é muito mais fácil você reunir, tipo, 50 pessoas gratuitas. <risos> porque foi um passaporte, foi passaportes é. gratuitos que a cidade da criança forneceu. Do que você fazer um encontro quando é 100% pago, né? Tipo, não os merecendo, assim, mas é porque é, é diferente a realidade. É claro, claro. Uhum. Entendeu? Mas ambos foram incríveis. Sim, eu lembro, É, mas eu lembro
3: que nesse. Pode falar, Lércio. Não, eu lembro que esse da Cidade da Criança... Assim, não querendo ou não... Mas tipo, 50 passaportes foi em mérito nosso, né? De estar tá reunindo as pessoas, o grupo e tudo mais. E o parque confiou na gente em convidar o, o pessoal que estava acompanhando o canal, né? O nosso website, pra conhecer. Porque era estreia, né? Era um produto novo que eles estavam lançando, né? Então, eles acabaram convidando uma renca de gente e o pessoal pirou, né? Sim,
4: sim. Foi bem legal. Eu lembro disso. E deixa eu ver... Aí depois aqui... Eu lembro que a gente começou a fazer uns encontros no Wet Wild... Que também já foram maiorzinhos... A gente teve um encontro até no Beto Carreiro... Esse poucas pessoas se lembram. Poucas pessoas se lembram e eu acho muito legal desse encontro... E eu sempre falo da
1: notoriedade que a gente tinha lá no início... Que foi um encontro que a gente não fez informal... O parque recebeu a gente... A gente teve uma palestra lá bem legal... Lá onde é o Madagascar Circo Show... Nessa palestra, eles contaram várias curiosidades, principalmente da ativação que eles tinham, que era muito recente lá de Madagascar, né? Era. Eu lembro que eles falaram que aquelas flores, que se eu não me engano, nem tem mais aqueles varais de flores que tinham ali na área do Madagascar, que eram cerca de 4 ou 5 mil flores, eram todas pintadas à mão, e eles deram kit pra todo mundo também. Apesar do número ter sido pequeno de pessoas, receberam a gente no maior amor. É, foi bem foi. legal as curiosidades foram bem bacanas mesmo aí depois mesmo. nem olhavam mais nessa cara que eles, né? <risos> mentira, depois a gente <risos> cortou um pouquinho essa, não é que cortou a relação não sei, não tinha um contato assim ficou maior. aqueles amigos que
2: são amigos mas não se é, falam com tanta tipo tanta ah, Tchau, tudo de bom <risos> que encontra na fila do mercado oi amiga, tudo bem? <risos> é, mas hoje em dia somos melhores amigos aquele que já, já, já joga <risos> E aí deixa... é, sabe o que eu lembrei agora? Okay. Não tá aqui na lista, porque não aconteceu. Mas pra quem não sabe, a gente... Na época, eu não tava na RapFan, mas eu acompanhava. E eu lembro que a RapFan já teve é, encontro internacional. Planejamento pra encontro Planejamento. internacional.
1: Ah, tá,
2: foi. <risos> foi aberto... O encontro internacional foi aberto as inscrições, mas não rolou.
1: É, não rolou. Vocês querem dar mais detalhes? Sim. Sim. É, e o fato de não rolar,
4: não rolou porque ninguém pagou.
1: Ninguém. Teve quis só uma ir. pessoa. É porque assim a é, ideia da gente só.
4: era fazer um encontro para o México, ia ser o Six Flags México, ia ser o Parque La Feria ia ser o Bosque Mágico, aí a gente fez todo o planejamento, a gente fez tudo bem certinho é, e aí teve uma pessoa que realmente começou a pagar, tinha outras interessadas mas acabou não rolando e aí a gente falou, ah, então não vamos fazer, porque esse realmente não deu certo <risos> e não tem vergonha é, mas... nem homem falar que não deu certo gente, natural, tem coisas não, que não deu certo
3: não, sim mas até porque também não, não deu muito certo porque a gente fez muitos encontros em 2013 e 2014 e a maioria das pessoas eram as mesmas pessoas ali que iam nos, em ambos, em, em todos os encontros, né porque as pessoas começavam a fazer amizade começavam a, a ir junto, né e aí quando tinha o um próximo encontro o pessoal queria repetir, queria repetir e meu, e aí teve muitos encontros em 2013 e muitos encontros em 2014 e aí as pessoas já ficaram assim, né com um monte de parcelas para pagar, né e aí quando a gente lançou o México todo mundo ficou, meu Deus, eu já não aguento mais, <risos> eu já tenho um monte de encontro agendado, um monte de coisa para pagar eu não vou conseguir ir e aí a gente viu que não era um momento certo, né, porque é, as pessoas estavam citando isso, né, de que estava tendo muitos encontros e que elas queriam ir, elas queriam comprar mas tinha o limite ali, né da quantidade, né, da, de parcelas, da quantidade de de e tudo mais. E
2: uma coisa que eu vejo muito no nosso planejamento, é que a gente sempre, quando a gente vai planejar um encontro é, mais de um encontro no ano a gente sempre dê, tenta deixar bem espaçado, é. porque a gente entende que tipo, às vezes não dá pra você porque o, os encontros, às vezes, eles não são tão baratos assim, dependendo pra onde for às vezes ele inclui transporte às vezes até hospedagem, né então é uma coisa que não dá pra fazer sempre uh, e também pela questão de, de tempo livre, né, porque as pessoas trabalham não dá pra ficar tirando muitas folgas ou, ou férias mais de uma vez por ano agora pela CLT até dá né dá para você parcelar suas férias tá um mais adiante melhorava é. então a gente sempre leva isso em consideração também
1: é mas parcelar as férias vai para calçada é, agora na, não pandemia. Calçada. É, agora não na tá pandemia mas é, é obviamente é, sim e são várias variantes também não só isso mas, uma... hoje, em... eu até vejo por hoje mesmo: se a gente marcasse um encontro internacional, não iriam muitas pessoas, porque tem muitas uhum. variantes. É... é a questão financeira mesmo, porque uma viagem internacional não é barata, exige muito planejamento às vezes, planejamento de um ano, pelo menos, entendeu? E não é também de fácil acesso, né? Às vezes, é... menores de idade também que frequentam não poderiam ir sozinhos, dependeriam de um, de um adulto junto, enfim. Quem sabe
4: ah, no futuro? Mas eu acho que, é, eu ah, acho mas que... que sonho, já pensou? É, eu, é que eu acho também que a Rap Fan naquela época ainda não estava preparada pra isso, sabe? Eu acho que. Claro que tem as, todas essas questões, mas eu acho que são épocas. Eu acho que hoje talvez a gente estaria até mais preparado nós mesmos assim, sabe? Pra fazer um evento desse. Eu Sim. acho que tem mais chances de, tipo, dar certo hoje em dia. Acho que até pela, pelo nosso alcance também, tipo, não tem, não tem nem comparação naquela época que a gente tava e como nós estamos hoje em dia. Cresceu bastante, graças a vocês que nos escutam e nos apoiam. Sim, aí é, uma Sim, é,
1: um, é o tipo de viagem também que vai muito planejamento e também tem o nosso, tem o nosso custo, né? Uma viagem internacional, então as coisas têm que se cobrir. Então é algo que precisa de muito estudo mesmo, tudo bom. É, e
3: às vezes as pessoas acham que a gente vai tudo de graça, né? Que a gente recebe todo tipo de cortesia e vai tudo mais. Não, é, não, às vezes a gente também tem que se planejar, tem que levar, levantar as nossas grana, a nossa grana, né? Também pra comer, hospedagem e um claro. monte de coisa, né? Então é. Não é, às vezes não é 100% gratuito, às vezes tem o nosso lado de planejamento também. Sim, é que
1: graças. fazendo, é, por exemplo, fazendo um encontro aqui, já é de mais fácil acesso pra gente, a gente tem o carro ali e tal para fora, precisaria de um plane... de... precisaria de um patrocínio de uma companhia aérea para cobrir as passagens, <risos> que não são tão barato, Alô, entendeu? Azul. É, Alô, Azul, minha <risos> filha.
2: <risos> então, é, mas sabe que uma coisa que eu, que, eu, que eu enxergo, assim, meio que por cima... Por mais a gente ainda não tá preparado para o encontro internacional. Ainda mais hoje em dia, porque, né, essa crise mundial toda... E mesmo com ah, a corona agora. passando, as coisas vão levar um pouco de tempo para se restabelecer. Para o real se valorizar, enfim. Tudo fica muito difícil. Mas uma coisa que eu vi, pelo menos no ano passado, é que a gente teve uma aceitação muito maior por encontros caros. É, quando eu falo encontros caros, não porque são encontros caros, porque são encontros complexos. Por exemplo, o encontro do Termas dos Laranjais, que teve Sim. no começo do ano passado, é, que é um encontro que não foi tão barato assim. Ele custou, acho que, em torno de 500 a 600 reais por pessoa. Foi algo assim, se eu não me engano. Foi, foi,
4: foi foi mesmo.
2: E é um encontro que levou dois dias. Ele não foi tão barato assim. É, e a gente teve uma aceitação muito grande. A gente encheu o ônibus inteirinho pra lá. E, e, e por pouco, a gente não extrapolou ainda o número do ônibus. Foi. Porque a procura estava bem... Bem grande, eu acho que se a gente tivesse vendido por mais uma semana ali, era quase possível lotar uma, uma, um ônibus e uma van, sabe? Então, foi algo que a gente não tava esperando, porque geralmente quando eu encontro grande, assim, e longe,
4: e caro, a, a, a procura das pessoas tem de ser mais baixa, né? Uhum. É, porque é, essas viagens maiores, assim, tipo, termas quando... Isso falando referente a São Paulo, né? Você sai de São Paulo, são 6, 7 horas de viagem até lá. É quase como aí... se estivesse indo para outro estado, né? É, você aí... Ser dentro de são Paulo. Aí, são... aí o hotel, querendo ou não, aí o parque, aí tem comida e tal. Então, tipo, não tem nem como ser menos que isso, na verdade. Se você fizer qualquer pacote de viagem aí, por exemplo, vai ser mais ou menos isso também. Então, tipo, foi, foi bem legal mesmo a aceitação e por, por isso que eu comentei da, do Amadeira do Cimento. É claro que agora, nesse momento que a gente tá vivendo, não tem nem como comparar, né? Porque ninguém imaginava uma pandemia e uma crise nesse nível no mundo. Mas é, é pra, você, pra ver como a gente conseguiu dar uma evoluída mesmo, assim, sabe? eu acho que se Deus quiser, é. depois que tudo começar a melhorar, que a gente tiver um norte mesmo, assim, tipo, ah, agora passou, ah, né, as coisas estão girando e tal, acho, acho que a gente consegue fazer outros encontros tão legais quanto rolaram antes dessa pandemia. É, já temos alguns no gatilho, mas vamos deixar mais pra frente.
3: É, acho que no começo, quando a gente pensou nos encontros, a gente virou o um maníaco dos encontros, né? Todo mês a gente queria colocar um encontro, vai. Tem um encontro no mês 6, no mês 7, no mês 8, no mês 10, mês 11. Aí depois que a gente foi vendo, é, talvez a gente tá, tá pegando muito pesado, vamos tentar reduzir, a gente começou a adotar um formato de mais ou menos uns três, quatro encontros por ano. E aí faziam os encontros que eram um pouco mais regional, um pouco mais local. Outros que exigiam um pouco mais de planejamento, né? E aí todo mundo começou a ter uma boa aceitação, né? E aí foi seguindo isso, né? Em 2018, 2019. É. Eu, eu posso fazer uma pergunta pra vocês?
4: Pode. Aqueles, né? Não,
2: pode não. Já, já, já entrando assim... Mais a, a fundo nos encontros, né? É, vocês têm algum encontro preferido, assim, um encontro que vocês curtiram muito? E que vocês olham assim e falam, nossa, esse foi o encontro mais legal de todos, na minha opinião. Inclusive é pro Lars por mais que o Lars eu não tenha participado de muitos. É, algum encontro que ele tenha gostado muito de, de ver repercussão e, e, e de ter
1: ajudado a organizar? Não. Ah, que brincadeira. <risos> ah, então sai fora. Ah, acho que, ah acho, mais que eu... legais, acho que o último do Hopi Hari eu gostei bastante pela organização. Acho que o parque se preparou bem, sabe? Pra conseguir receber todo mundo. Então, já tava muito mais automatizado também, né? Porque, pra quem tá ouvindo também, a gente sempre faz um passaporte diferente. O valor é diferenciado. É o parque conseguiu incluir tudo isso. Então, as pessoas receberam as cortesias por e-mail... Aí isso foi legal, então não teve problemas da entrada, sabe? Acho que poupou muito tempo, foi muito mais organizado e foi bem bacana, uhum. fiquei bem emocionado de ter recebido muita gente, todo mundo ter curtido. E é, também Ricardo. porque a gente recebeu uma
4: parcela grande do YouTube, né, Alisson? Sim, é só corrigindo não foi cortesia pra galera, viu gente? O Fike falou, recebeu as cortesias por ingressos. Foram ingressos, pagos. pagos Quem pagou a gente tinha um preço especial <risos> pro o nosso encontro, quando daqui a pouco o pessoal acha que é cortesia pra todo mundo participar é, do É, parque encontro. deu de graça e eu cobrei, né? <risos> Ainda não estamos assim, tá galera? Quem sabe, né? Quem sabe... Mas, é, foi bem isso, acho que o do rap Hari foi um, dos, foi um dos mais legais também, acho que nesse sentido, esse último do rap Hari, eu também tenho um, um carinho muito especial por esse do Termos que o Vini falou, foi, foi muito gostoso do a gente, que era a estreia do lendário, pertinho da estreia, a gente curtiu muito, que a gente te, tinha o um lendário só pra gente ali durante um tempo, que eu não lembro quanto tempo que era, acho que era uma meia hora, uma horas. hora, é. não, duas horas não era. Meia ou uma hora. E aí, a gente curtiu bastante o lendário. Fora que o Termas em si já ajuda, né? E aí, a galera tava animada porque muita gente foi pela primeira vez. Muita gente não conhecia o Termas. Eu, inclusive. Verdade, Vini. Você não conhecia. Então, aí ficou aquela coisa muito gostosa, né? veio o Everton né?
1: do Rio, né? Oi? É, Everton
4: é o Everton veio do é, Rio verdade. pra ir no encontro com a gente. E teve bastante gente de outros estados naquele encontro também. E... e... E eu não posso deixar de citar também o Mirabilândia, gente, porque o Mirabilândia foi o primeiro parque que abraçou a gente lá
3: no começo, acreditou, e todos... Icônicos.
4: In... É, então... e o Laércio participou desse, o Laércio pode falar. Sim.
3: <risos> é, então, era o que eu, eu ia falar. Pra mim, os encontros mais marcantes é, foram três, o primeiro começa pelo Mirabilândia, né, o top 1 um, pra mim, porque a gente viajou, né, pegou avião e foi com o pessoal no mesmo voo, foi muito engraçado, ir zo dentro do avião, e quando chegou lá no parque, foi minha primeira vez no Mirabilândia, assim, foi amor de paixão, eu vi todas as, as atrações, o parque, as curiosidades, a, a plaquinha do Play Center lá no chão, essas coisas, então assim, eu fiquei é, super encantado com o parque, com a região, a comida também muito boa, meu Deus. E aí <risos> e... fala. É, aí então, O outro foi o do G-Max, né? Do estilingue humano lá, o Slingshot, que foi a primeira vez que eu andava em um equipamento desse tipo. Então eu fiquei com muito medo e... e, e, e toda, às vezes, de vez em quando, eu ainda revejo o vídeo no YouTube e vejo a cara de susto, de pavor de todo mundo. <risos> e eu curti muito a edição do vídeo. E... E, e o terceiro foi da cidade da criança, foi da cidade do terror por, por conta do volume da, da, da quantidade de pessoas que foi do parque que cedeu as cortesias para todo mundo e foi um, um, um número bastante de pessoas. Então assim era o meu último encontro, então eu fechei com chave, eu senti assim fechando com chave de ouro, né? Eu falei olha eu vejo que isso é muito promissor para os próximos encontros, não vou participar, mas sou super empolgado em ver qual vai ser o andar, né? Disso. Ai, que legal. Uh, o meu preferido, assim, o, o, o que eu tenho mais
2: memória afetiva, talvez? Não sei, memória afetiva é para uma coisa muito, a, muito tempo atrás, né? Não sei se eu tô não, falando, usando eu o termo certo. Mas uh, o, o meu encontro favorito, o que eu mais gostei de todos, foi o do Termas, né? Eu acho que é bem claro, é, como eu falo, com tanto carinho desse encontro. Uh, justamente por ter sido um encontro grande, assim, sabe? A gente passou um final de semana inteiro no Termas. O hotel foi incrível. Ai, foi, A gente, gente conseguiu hospedagem com café da manhã e jantar incluído. Gente, o jantar
4: do hotel, é, meu nossa Deus. Nossa senhora, eu comi
2: tanto, meu, meu Deus. Meu Deus. Eu comia eu, eu
4: dormia com indigestão não, e de ainda, tanto comer. E a gente, depois do, do... Eu não sei se você participou, Vini. Ainda a gente foi pro bingo do hotel à noite. Lembra que a gente ficou jogando bingo depois? Ah, eu não fui. Você não foi, né? Acho eu que você tava, tava cansado. muito cansado, tava destruído. Eu ainda fui pro bingo com a galera, a gente ficou jogando lá, tentando ganhar algum prêmio. Não ganhamos nada, mas a gente riu horrores. <risos>
3: foi incrível. Ganharam é. prejuízos. É. é. E pra quem me conhece
4: sabe
2: que eu sou muito apegado aos detalhes e uma coisa que que Eu amo muito nesse encontro do Termas Foi porque a gente, a gente Planejou, a gente fez umas pulseirinhas Lindas, personalizadas De pano Que serviu pra identificar os participantes, sabe? Mas ela ficou tão bonitinha Tão fofinha eu lembro que teve uma repercussão que todo mundo começou a postar foto, stories, coisas no Instagram daquela pulseirinha, porque ela ficou muito fofa. E eu tenho um, um orgulho muito grande dessa pulseirinha que a gente confeccionou pra esse encontro. Foi. E foi
1: eu linda. tenho até
3: algumas guardadas aqui.
1: A gente tem um copo cheio aqui, eu vou levar pra vocês.
3: <risos> Ai, traz. Por favor, que vocês não me deram nenhuma. Ah! É, eu, brincando. eu levei sim eu Deu sim, acho. eu trouxe pra você Eu, sei, eu, eu trouxe, os meninos trouxeram eu Tô brincando, qual é a parte que eu, tô falando que eu tô brincando Que você ainda não entendeu Gente, eu, eu vou expor o Laércio, sabe por quê? Expõe.
2: Vou expor agora, vou expor até pros meninos Que eu acho que eles não sabem disso Mas Isso. o a gente ganhou nesse encontro do Termas A gente ganhou de, de, de um fã Alguns chinelos personalizados ah, da é verdade, fã. sim e aí, ficou... Um, acho que um pro Fagner, um pro Laércio... Não, um pro Fagner, um pro Alisson... Um pra mim... E aí, os meninos deram um outro pra mim... Pra eu trazer pro Laércio... Porque dois meses depois, eu ia vir pro Canadá... Foi. Eu ia passar alguns dias aqui... E eu trouxe pro Laércio... Aí, beleza aí em agosto, os meninos vieram pro Canadá também, e eles trouxeram um outro chinelo pro Alércio, ele tem dois pares de chinelo aqui, ele ficou quietinho ele não falou, ganhei duas ah. vezes, ele vai só acumulando <risos> os chinelos aqui, as pulseirinhas, e ele que fica
1: trairagem. quieto, mas, que gente. mas que velha safada,
4: aqueles né <risos> Laércio, você vai perder então a próxima lembrança?
1: aqueles né, é, tem, tem uma, tem uma, não, uma mala aqui não. já pra levar de coisa, tem mesmo filha, nossa senhora e... que falando disso dos encontros eu lembro também das viagens longas que a gente fazia. Teve uma que eu tinha a impressão que era muito fim do mundo. Que a gente fez pro Rio de Janeiro, acho que pra ir no Rio Water Planet.
4: Acho que foi. Que a gente
1: foi, tipo... Nossa, gente... teve Rio Water Planet? Teve,
4: é, menino. Teve, teve junto teve. com a aldeia ainda. É, foi a aldeia das águas. Foi o Rio Water Planet. Foi o Hot Zone lá do, do, do Barra Shopping. E acho que foram esses três. É, acho que foram esses três no Isso mesmo foi encontro.
3: foi em 2015, não foi? Acho foi. 2015. Foi, gente. Acho que
1: foi. Pra gente chegar numa tal de... Era tipo uma pousada. O negócio parecia... Mas aquele era do tipo, da Aldeia das Águas, é. Mas parecia no meio do Amazonas, juro. Era de madrugada. Então a gente não tinha noção mais da distância. Não tinha, não tinha, tipo, sinal do celular, de GPS. O cara não achava o lugar. Meu Deus do céu. Aí quando chegou ainda, era uma pousada super... Não era ruim, claro. Mas era muito no mato,
4: entendeu? Então tinha aquele ar de sítio, né? É, tinha. E a gente chegou, era uma da manhã e a gente hum, tinha nossa. que levantar às sete pra chegar no parque às nove. Algo assim. Nunca mais. Aí eu vi, ai, meu <risos> Deus do <risos> céu.
1: Foi Tô muito cans... cansativo. Parecia que a gente tava a doze horas de viagem. E nem era tudo isso. É. Sim. Sabe o que isso renderia agora
2: também? A gente falar de perrengues nos encontros, né?
4: Não, então, Também Porque é.
2: assim, não, não, não há, vocês estão vendo A gente não acha que é tudo lindo e perfeito A gente sempre tem uns, uns perrenguinhos Aqui, uns ali o, A única coisa que eu consigo lembrar É que no último encontro que eu participei Que foi do Hopiari, eu tava muito doente Normalmente, né, eu estava sempre doente Então eu lembro que eu tava todo acabado Trabalhado nos remédios E eu fui lá pra Barra Funda correndo Pra, pra ajudar os meninos a fazer o embarque Do encontro a né? eu tava na sua muito casa, mal, tinha, muito é. mal
4: não foi essa que a gente dormiu na sua casa? Acho... A gente foi de carro junto até Barra Funda? Qual
2: foi? Não, vocês. O que vocês dormiram na minha casa foi de 2018.
4: Ah, tá, entendi. Foi um ano. Esse
2: antes. de 2019, vocês foram. Vocês estavam, acho que na casa do Di. É verdade. E eu tava na minha. E eu lembro que eu tava tão mal, mas tão mal, que eu tinha tomado muito remédio na noite anterior pra, <risos> pra acordar bem no dia seguinte. E esse remédio, ele me deixou, me deixou com um sono muito pesado. Então, eu perdi a hora, levantei correndo, todo estrambelhado, eu tive que ir de Uber até a, o metrô. E aí, eu fui contando a listinha no meio do Uber, todo cagado, o né, nariz correndo. <risos> Foi <risos> terrível pra mim, mas depois, no final do dia, tipo, eu aproveitei muito.
4: Sim estava dopado <risos> para e...
3: mim sabe qual, sabe qual é o perrengue para mim do, do, dos encontros é Uau. porque assim eu geralmente eu geralmente eu faço controle do estoque né então é, eu coloco porque tem um limite de ônibus né de quantas pessoas vão participar e tudo mais e às vezes os parques também falam ah, a gente tem um limite de capacidade para atender de x pessoas então eu tenho que controlar toda essa parte né de fazer o encontro acontecer e, e aí eu deixo as notificações no celular pra, Porque aí quando alguém vai lá e fecha ah, o pedido Eu recebo um turu no celular e eu vejo que alguém é, comprou, né? Então eu fico atento a isso E aí às vezes tem pessoas que entram no site e falam Coloca lá, ah, eu vou comprar para 10 amigos e põe lá, a quantidade 10 Eu recebo uma notificação Mas às vezes tem alguém que chega no site e fala Ah, eu vou comprar para 10 amigos Ele faz 10 vezes a compra de um Aí começa o meu celular... Turum, 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 turum. Aí eu falo... Meu Deus, tá vendendo! Tem um monte de gente entrando no site... Derruba, derruba, porque tem um monte de pedido! Não, não eu não falo... Eu falo brincando, né? De derrubar... Mas eu começo a ter uma noção, a, começo a ter uma sensação de que... Tipo, parece que tem um monte de gente no site... tá todo mundo comprando... Que tá saindo do controle... É, e que tá saindo do controle... E aí eu começo a ficar... Meu Deus do céu, meu Deus do céu... Tá vendendo, tá vendendo um monte... Eu falo... Ok, tudo bem... É, ainda bem surta. que tá vendendo bastante... É, aí eu começo a surtar... Aí quando eu vou ver... Tipo, é uma pessoa que está fazendo vários pedidos pra, de um, sabe? E faz um, e outro, e outro, e outro, e outro. Eu falo, ok, talvez ela tá, precisa de 10 pessoas de 10 lugares... Ah, mas aí eu fico lá segurando o número do estoque aí às vezes eu entro em contato a pessoa pra ver se são pedidos duplicados, ou se ela teve algum problema, ou se realmente são 10 pessoas aí a pessoa não me responde, eu fico meu Deus do céu, e esses números que isso geralmente eu fico assim, mais quando já tá chegando no final, que né, que sempre quando tá quase chegando perto do encontro é que as pessoas disparam em comprar e fazer um monte de pedido, né, aí eu começo a pirar.
4: <risos> Nossa, e eu lembro disso que você tá falando do ano passado né quando foi o encontro do Hop que a gente tava viajando. A gente tinha. É, a gente tava no Cedar Point. Quando a gente falou nos stories que era a última semana para comprar pro encontro do Hop High. Acho que a gente tava com 60 Sim. ou 50 pessoas inscritas. Depois que a gente falou isso, gente, aí foi pro 127 em questão de uma semana. A gente tava ali no Cedar Point, ia pro Canadá ainda, Canada's Wonderland, o Kings Island ainda tinha também. Meu, a gente nas filas dos parques respondendo o povo, tirando dúvidas lá, e vendo
3: estoque,
4: isso no meio da viagem.
3: <risos> eu lembro Exatamente, a gente nossa. gravando, eu recebendo notificações, e pipocando todo um monte de mensagem no meu celular, e eu assim, meu Deus! Ferrou, né?
4: Foi bem isso mesmo, eu lembro, foi muito engraçado aquele lá, mas deu certo também. É, e falando em outros perrengues, também tem sempre os
1: atrasados, né? Eu lembro que tem algumas pessoas uhum. que já não conseguiram chegar na hora do ônibus foi. e tiveram que ir de veículo próprio pro parque, chegaram lá tipo, no meio da tarde e e também, às vezes tem isso também, né, das pessoas que vão sem o nosso transporte, que acabam chegando meio atrasadas e não conseguem entrar ou perdem alguma atividade, e isso que me deixa meio doido, que eu fico sempre muito preocupado <risos> quando não chega todo mundo
4: é, o duro quando é muita gente assim, de atraso a gente não, não tem muito o que fazer, é, não, não tem, tem como, como esperar, esperar é. porque o parque tem um horário e se a gente não respeita o horário, a gente prejudica o encontro inteiro, porque às vezes não vai conseguir fazer a, a, a coisa de manutenção as coisas que a gente quer ver no horário certo porque o parque tem um horário pra abrir, não dá pra segurar o parque Parque inteiro pra gente, entendeu? Então, tipo, os horários quando a gente tem, a gente tenta respeitar ao máximo. Aliás, a gente respeita ao máximo, tanto que é por isso que as pessoas às vezes chegam atrasadas ou não pegam alguma atividade, que não dá pra segurar mesmo. Mas, mas mesmo assim acaba dando tudo certo. E uma coisa que é engraçada, o pessoal acha que é muito rápido pra organizar, né? Mas a gente começa a organização de um encontro, por exemplo, sempre quando a gente vai fazer, tipo, na hora do horror, e aqui é em agosto, quando a gente faz, a gente começa a falar com o parque já em março. Pra vocês têm noção de como é antes. Uhum. Justamente para poder anunciar com o tempo. O do Termas, acho que foi sete meses antes, não foi? O do oh, Termas? Mano,
1: que envolvia hotel ainda. Acho que foi mesmo. É, o, o do Termas
2: a gente planejou com bastante tempo. A gente passou Sim. a vender com muita antecedência, até porque era um encontro caro. Então a gente deu opção de parcelamento para algumas pessoas. Não sei se vocês foi, lembram disso. Foi, verdade. E para dar tempo de todo mundo parcelar, então a gente abriu as inscrições um pouco antes.
4: É, foi isso mesmo. Eu lembro agora. Ai gente, desculpa, é porque eu tô com sono. <risos> a gente tá aqui gravando, não deixando é, deixar sem um episódio pra deixar bem bonitinho. Pra com sono mesmo,
1: gente, não deixando deixar o de Meia-noite 10. E, e a gente tá aqui. <risos> pra entregar pra vocês é, né, é 10, 10 de quinta pra sexta. <risos> é.
3: e, e aí? E de 2020, vocês sentiram saudades de um encontro? É claro, Ai, óbvio.
4: Ai, gente, que saudades que eu tô de verdade, meu Deus. Ah, é, eu quase adoro. Quase teve né? um em,
2: do, em 2020, né? Infelizmente, acabou não acontecendo. Foi. Mas...
4: Era pra ter tido no Looping Park, mas aí deu problema lá na lua. Né? É, isso foi antes é, da pandemia. É, antes da pandemia. E aí, a gente conseguiu fazer. A gente teve que cancelar, infelizmente. Mas... Era pra ser o último encontro antes da pandemia. É, e no final não foi. Aí, mas ah, agora a gente... Sim. Após a vacina aí, assim que der tudo certo, tiver um norte né da, da, das aplicações da vacina e tal. Ah, com certeza a gente vai marcar. Nossa Senhora. A gente vai fazer a vacinação no dia. De... Aquele. Ah! Né? No dia de... é. é. Já faz a fila aí. No ônibus,
1: né? É. Enrola, enrola, enrola a manga agulinha, da camiseta aí no bracinho. Uma agulhinha e uma
3: entrada no parque. Já Deixa vai eu... vender. Já vai vender o passaporte do ingresso com a vacina junto. Com a Coronavac. Né? É, também acho. Pacote
2: com a Coronavac. Já vende. <risos> e a já, já vai fica... levar agulhada no ônibus. Exatamente. <risos> já leva uma enfermeira, é, entendeu? Aí, eu... aí leva o Rodrigo, nosso amigo. É verdade. <risos> Ele já vai fazer a, a eu já
4: aplicação.
3: Eu já tava falando. Eu já ia falar pra vocês que o que vocês estão sentindo agora em 2020, a falta do encontro, eu sinto desde 2014. Tadinho. <risos> ah, ah, <porque> elas...
1: <risos> Dramático. É, ele, Dramática.
3: O Lércio fez isso de propósito. Oh, Lércio...
2: mas eu quero. O Lárcio ainda teve um gostinho ali de leve, de um encontro no ano passado, né? Não foi é, um foi. evento nosso, foi um encontro da Carol Capel. Mas a gente ajudou a organizar, e o Lárcio estava no Brasil, então ele acabou indo também. É, a maior parte do público, obviamente, foi, foi um, foram fãs da Carol. Mas teve uma parte do público que era público nosso, né? Então, Sim. o Lárcio sentiu ali uma pegada de, de como era... Participar ali no dia do encontro e fazer toda a organização pessoalmente.
3: Eu vi a magia acontecendo. Então, exatamente. <risos> um dia
2: de
4: chuva. Nossa, nossa nem me fala assim, em chuva nossa. desse dia,
3: pô. Foi foda. Pois é. Espero reviver isso em 2021, né? Torcer muito pra que tudo melhore, tudo mude. Todas as situações que tem que se resolver, se resolvam. E que eu possa participar, né?
4: Ah, com certeza. Ah, aliás. venham
3: vocês dois. <risos> e. É. Amém. Tô precisando de uma viagem, gente. Socorro. Ai, nem
4: me fala que queria uma viagem longa, bem longa, uns 15 dias. <risos> Mas, por enquanto, não tá tendo, né, galera? E o que eu ia falar? É... Assim que for possível, a gente marca um encontro, né, gente? E um encontro bem legal, bem organizado. Eu, eu, eu tô muito curioso, porque, assim... A gente, esse ano, graças a Deus, a gente começou o ano com... Começou não, vai. A gente tava ali, acho que era março, gente, que a gente tava com 50 mil inscritos, que a gente fez até a campanha dos 50 mil. Pode ser. Acho que foi. A gente praticamente dobrou o número. E, tipo, o encontro do <risos> Hop uhum. Hari no ano passado, quando a gente fez, que teve o nosso maior encontro, a gente tava com... Eu não lembro se a gente tava com 30 mil, 25 mil inscritos no canal. Eu não lembro. Era alguma coisa assim. Então, se o Lars já tava ficando doido no ano passado, eu fico pensando no encontro agora, que a gente tá quase batendo 100 mil. Pois é. Boa sorte, Laércio. Aqueles... <risos> 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 Automatiza tudo aí. É, é, já vai assim, se preparando porque eu acho. eu acho que o buraco agora vai ser bem mais embaixo. <risos>
3: Se você quer participar de um encontro nosso em 2021, escreva um e-mail para podcast.com.br <risos> <arroba risos> <rapfan .fun> <risos> falando para onde você quer que seja esse encontro. Também acho. O lugar mais votado a gente faz. Hein? Ah, encontro vai em todo mundo jogar lá. se Nossa. dar Point, Orlando. Ah, pronto. Aí eu quero ver ah. você lidar com isso. Aí ninguém vai, né? Aí ninguém vai.
1: Eu vou atrás, hein? O Lércio vai.
4: <risos> Mas eu tô muito curioso, gente, Não, mas... de verdade. Porque o alcance tá muito maior, né? Tipo, então. Sim. Lá Eu acho que
2: o próximo encontro que a gente tiver, que a gente tiver, já vai bater recorde de público, né? O nosso maior recorde foi da, da, da hora do, do horror do ano passado, de 2019. É. A gente teve 127 pessoas, né? Então, acho que o próximo chega facinho ali perto dos 200,
4: se não passar disso, né, quem sabe. Ah, eu também acho. Vamos ver como vai ser, mas eu também acho. Ainda mais que ano que vem, se a vacina vier, vai ter muita gente querendo passear um pouco mais, livre, né, as pessoas que não Eita. conseguiram fazer nada vão querer um pouquinho também, enfim... Vamos ver, estou, estou ansioso. Gente, já poupa é. dinheiro, já poupa dinheiro para 2021,
3: é, é a dica.
2: Já bota no cofrinho aí, ó, encontro Rap Fun e já se prepara. Já é um aviso. Ah, e uma coisa que eu, às vezes algumas pessoas podem estar se perguntando: tipo, ah, mas não dá para fazer encontro agora com todos os não cuidados dá. e tudo mais, porque já tem parque aberto. E, e não dá, né? Porque o, os encontros, assim, os parques hoje eles estão abertos, mas com, tem com toda a medida ali de, de distanciamento. E o encontro não dá pra fazer com o distanciamento, o encontro ele gera aglomeração. Então a gente não tem condição nenhuma de fazer nenhum encontro agora no momento até sair uma vacina e, e ser seguro pra todo mundo, né? Não dá pra gente botar a saúde das pessoas em risco.
4: É, não dá mesmo, porque não tem como não gerar aglomeração, gente. Eu, eu ia odiar fazer um encontro sem poder abraçar todo mundo, sem poder cumprimentar as pessoas, ficar naquela roda mini, um olhando bem em cima da cara do pois outro, é. conversando. Não tem como, tipo... Por exemplo, a gente vai visitar uma sala de manutenção de uma montanha-russa. Gente, as salas de manutenção das atrações, elas são pequenas, porque elas não são preparadas pro público. Tipo, você não precisa ter uma sala gigante que você vai receber 200 pessoas, sei lá. Não... Entendeu? Então, tipo, não tem como. Porque <risos> realmente fica tudo muito aglomerado. Então a gente vai ter que ter paciência, porque só ano que vem mesmo. Fazer o quê, né? Mas é, sem, contar,
3: sem contar que todo mundo vai querer tirar foto, abraçar, é, beijar, todas essas Sim, coisas. Sem a nossa né? questão então... de
4: segurança da gente também, né? Não tem como a gente abusar mesmo. Vão e... querer Mas... conferir o
2: cabelo novo do Alisson.
4: <risos> até, até o ano que vem eu já vou ter trocado. Já vai estar a rosa. <risos> pro encontro.
3: também me falando que quando eu chegar no 100 mil, você vai mudar de cor, é verdade? Olha, pode bem ser, hein? Aí. Aqueles... Não
4: entrega, não entrega. Vou pintar de roxo, aqueles, né? Metade roxo. Ah, faz um colorido degradê. Ah, é? Vou fazer das cores da Rap Fan. Azul, <risos> laranja... É. Aí, né? <risos> é verdade. E, e aí gente... vai,
2: vai fazer uma raspadinha assim atrás, assim, deixar bem raspado e escreve Rap Fan. Mano, <risos> nuca. <não, não>,
4: <risos> faz o logo inteiro, né? <risos>
3: <risos>
4: e, mas aproveitando aqui agora o momento que a gente já falou bastante dos encontros e tal que eu acho que a gente não fala. gente, eu tô meio com sono se a gente já falou isso no começo do podcast vocês me corrijam que eu vou passar vergonha mas... acho que a gente é, é um momento muito legal pra gente agradecer vocês também aqui, porque ah, sempre no final do ano o Spotify lança aqueles, aquelas retrospectivas né, que fala tipo, por exemplo ah, quantos você escutou a, uhum. Qual artista e não sei o quê? E existe uma retrospectiva especial pra quem é criador de podcasts. E pra que, também quem é ouvinte, né? Isso, é. E aí a gente foi, foi dar uma olhadinha no nosso, como a gente tava, assim, no âmbito de podcast. Porque, gente, eu não lembro, quando a gente lançou o podcast, era abril. Não sei se você Era abril.
2: Era abril, não era? Era é, é, foi no comecinho, foram acho que no dia 3 de abril de 2020.
4: É, então, então, pra vocês verem, a gente tá há oito meses, mais ou menos, não? Oito meses de estrada? Uhum. E olha só que coisa legal, é, nós já passamos mais de 2.109 minutos conversando com vocês aqui no podcast, e eu fiquei bem, bem assim feliz com a marca que a gente atingiu nesse pouco tempo, nós já somos o 44º podcast mais popular de lazer no Brasil, eu falei nesse no jeito... No Spotify. É, no Spotify, é o 44, vai, vamos falar assim é. pra facilitar. Uhum um podcast que lançou assim, recentemente gente, meu, tô muito feliz, muito, muito, muito muito, e temos que agradecer muito aos ouvintes aí, por nos apoiarem Sim. por tá mandando e-mail, compartilhando é verdade, e o legal também é que várias pessoas começaram a replicar
1: nos stories também é, sendo o podcast mais ouvido deles né, tipo a Sim. maioria em primeiro, segundo lugar nossa, eu me senti a Mariah Carey <risos> top 1 um <risos> na Billboard,
4: é, me senti tipo aqueles charts da Billboard mesmo, é bem é... isso <risos>
2: Não, foi incrível, e, e é, é assim, engraçado pensar, porque vocês podem estar pensando, nossa, 44º lugar, tipo, tem 43 pessoas na frente de vocês, mas gente, quando vocês pegam o, a quantidade de podcasts que existem por aí, tipo, existem milhares e milhões de podcasts por aí, tipo, pra gente estar tá ali na marca do 44 quarto de lazer no Spotify é uma honra, quer dizer que a gente tá no caminho certo, ainda mais pra um podcast novo, né? A gente tá aqui no 33... 36 sexto episódio agora então, isso indica que a gente tá no caminho certo, né? A gente espera que no ano de 2021 esse 44 quarto
3: fique pra trás e a gente alcance algo muito melhor Sim. e a gente conta com vocês, né? É, como eu, como eu falei, né? A gente entrou no top 50, né? Então, Exato. Digo, pela quantidade de podcasts que existem no, no Spotify... É, entrar entre o top 50 na categoria de lazer, pra mim é, é um prêmio muito bom, é uma honra. Ah, eu fiquei muito feliz. Eu também
4: fiquei, e porque se você parar pra pensar, por exemplo, lazer é um tema muito abrangente, você pega desde a a uhum. viagem, você pode pegar, tipo, um lazer, é, brincadeiras de criança, sei lá, deve ter podcast disso, gente, tem podcast de tudo. É que nem no YouTube que você acha canal de tudo, entendeu? Então, tipo, realmente é, é uma coisa que... eu fiquei impressionado, eu achava que, assim, a gente nem aparecia em lista, e a gente apareceu em 44ª, Caramba! Foi muito legal
1: Fiquei bem foi. feliz também é. E falando nisso de ter um podcast de tudo Eu sei que é algo muito aleatório que eu vou falar agora Mas hoje eu descobri um podcast que fala sobre golpistas De golpes Gol famosos Sabe tipo, ai sei Como lá. assim? Nossa. Tipo, como se fosse o exemplo Da, da grávida de Taubaté Só, só pra é. falar de golpes Mas assim, Gente. golpes um pouco mais um pouco mais Tenso, sabe? Tipo, ai, A pessoa conheceu outra pessoa A pessoa foi lá, enganou ela, mentiu quem era E roubou o carro Aí esse podcast... Ai, eu queria muito indicar aqui o pessoal. Agora eu não vou lembrar o nome. Mas depois, eu, no próximo ai, episódio eu falo. Por aí, indica. Eu tô curioso agora. Eu é, também. eu também fiquei. Porque <risos> tá eu já barato. quero ouvir os golpes. <risos> porque eu tô escutando agora, que eu amei de conhecer também, o Modus Operandi, que é da Carol Moreira. E mais algumas meninas super talentosas. Que Sim. elas falam de... É uma é B nome? também, né? Uma delas A é uma B. B. É, é. é, como que é o nome? Não sei o que. Crime? Serial Killers? Tipo isso, mas tem um nome. Tem Creepy Creepy... Elas falam de crimes meio que de assassinatos, Tipo crimes assim. famosos, é. entendeu? Eu me vissei nisso, eu acho que uma delas é, citou esse podcast lá, falando Dos assim golpes. de golpe. Aí eu fui ver um podcast que fala... Cada episódio contando um golpe que as pessoas
4: já levaram e tal. Golpes famosos, <risos> sabe? Sim. Ah, e, e... Outra curiosidade que eu achei bem bacana falando nessa coisa do, da nossa lista, de como a gente cresceu bastante com o podcast, que, assim, tem muitos podcasts famosíssimos, né? E as pessoas começaram a marcar a gente uhum. no Instagram... Falando que a gente tava, tipo assim, ali em terceiro lugar da lista delas e tal, e os outros podcasts que a gente tá ali junto com, com na lista, assim, de mais ouvidos deles, gente, a gente tá junto, assim, aparece com, por exemplo, o Litocast que, é um, que é um que é super ouvido, Filhos da Grave de Talabaté, de, de é, FD Games, que é mais, o Wanda, é... nossa, teve Banda. tantos, eu falei, gente, eu tô chocado, tipo, ah, não sei, foi um negócio muito, assim, surreal pra gente, sabe? Ah, foi engraçado ver foi.
2: O, o nosso nome ali no meio de tanta gente grande ali no, na, na retrospectiva de Sim. todo mundo. Então, foi bem legal.
1: Foi. É, bastante feliz com a pois nossa... É. Mesmo na nossa proporção, a gente fica super feliz, porque é um projeto que a gente amou, se apaixonou desde o comecinho. E fez tudo com o maior carinho, desde a vinheta, o logo, a tudo. Exatamente.
2: E a gente, é. se, diz, a gente se desdobra pra gerar esse conteúdo pra vocês, hein, gente. Oh. Eu vou te falar, porque <risos> ó, os meninos já gravaram dentro de carro, carro. eles já gravaram Foi. em quarto de hotel, é. agora a gente tá gravando no meio da madrugada, Sim. era pro podcast, já tá entrando no ar e a gente tá aqui gravando. <risos> a correria é. pra não deixar de, de vocês ficarem sem conteúdo.
3: Então, é, é com muito é. carinho. E se a gente já conquistou tudo isso com dois mil minutos, a gente fica muito mais motivado pra gravar outros dois mil minutos e quatro mil, oito Sim. mil, enfim. Não,
4: eu fico é, pensando, então... se a gente já tá em 44 quarto com 36 episódios, imagina quando a gente tiver com 80. Acho que a gente vai estar tá nos 10 ali, hein, gente? <risos> <risos> se Deus quiser. Hum, será? <risos> se Deus quiser. Amém.
1: <risos> é, mas a gente vai com calma, a gente... Entrega tudo sempre esperando o bom, né? Mas é. não com muita ganância.
4: Uhum. <risos> semana que vem a gente vai ter que gravar em hotel de novo, hein?
1: Atentos. Aqui, já
4: fiquem é. atentos. Ah, é. Opa! <risos>
3: Opa! É,
2: gente... Ah, e sabe o que eu lembrei agora? O quê? Esse é o antepenúltimo episódio do ano, né? A gente tem só mais dois podcasts por frente e aí acabou 2020. Sim!
4: Não? Eu é assim, tô louco, pera. É assim. Não, acho que não, gente. Peraí. aí em é dezembro. Gente. Não, não, é um pouquinho mais. Ó, tem, tem esse, semana que vem, a outra, a outra ainda. É o antes ah, do ah, antipenúltimo. Okay, então tem. O que, que é o antes do antipenúltimo? Ah, okay. <risos> Ante, antipenúltimo?
2: <Acho> que... é, <risos> tem mais três
3: pela frente. Ok, me equivoquei Mas foi quase, Vini. Você errou por uma já semana já tá querendo acabar. Vini, já tá querendo acabar 2020. Gente, por favor, vamos enterrar, ah, vamo enterrar esse
4: ano. Vamos enterrar esse ano. não não, eu tô brincando. Gente, Pelo menos com a RappFan, a gente não tem do que reclamar esse ano, gente. A, a gente tipo, entregou muito, cresceu teve muito resultados esse ano.
1: muito legais. Surtados ou não, a gente conseguiu entregar. <risos> Todo mundo
4: surtando junto.
3: É. Todo mundo surtando. Foi isso é né? mesmo. A gente tá segurando a marimba. Eu, eu tava vendo aqui as mensagens, eu fazendo em janeiro, fazendo contagem de quantos dias faltava. Faltou 100 dias pra abrir o parque de diversões. Em janeiro, ele chegou <risos> março, não abriu nada. Não abriu. Corona. Aqui ainda, contando agora, corona. contando os dias de 2021. É, corona, hein? Em... Gente, eu e o Lars a gente, a gente ficou falar. o ano inteiro sem parque nenhum. Tadinhos.
4: E eu achando que o Canadá ia abrir primeiro que o Brasil, que nada, filho. O Brasil foi lá e deu um tapa na cara do Canadá. Aqui... Não, não no bom sentido da coisa, né? Porque aqui a coisa tá meio caótica ainda e mesmo assim abriu tudo, mas enfim.
3: Enfim, vamos de meio, vamos de eu meio. Vamos de meio, gente, mas é isso. Ah, <risos>
2: eu, antes eu queria comentar uma coisa rapidinho, a gente tava falando de enterrar 2020, né? Pode eu falar. lembrei que eu, eu tava... Teve um dia, um dia desses não, já faz alguns meses, eu tava com o Laércio na rua, a gente tava andando e a gente passou na frente de um prédio, acho que era final de setembro, Aí eu olhei assim pra janela de um prédio e já tinha um cara montando a árvore de Natal em setembro. Aí eu olhei assim e falei, olha, Lars, o cara já tá montando árvore de Natal em setembro. Esse sim que é enterrar esse ano, hein?
3: Caralho! É, Nossa, em setembro, porra! Pois é, é ansiedade. É, tem gente que monta em dezembro e em de janeiro já desmonta, fica pouco tempo, né? É isso, essa foi a mais. É, então vamos de que meio, gente, feio. acho que... Vamos de e-mail. Tá na Pô, hora. Tá apressado. Bom, vamos de e-mail. <risos> Eu vou ler aqui o e-mail que quem mandou foi o um, um Márcio e ele começa escrevendo assim. É, bom dia, povo da, da RapFam. Meu nome é Márcio, tenho 46 anos e sou montanha Mutanha Russo Colatra. Acompanho vocês no YouTube já há um tempo. Hoje de manhã vim para o trabalho e ouvi pela primeira vez o podcast de vocês. E parabéns, está muito bom, gostei muito ouvi o podcast sobre os recordistas e vocês falaram da montanha-russa da Banshee, mas percebi que vocês não, não ligaram a referência do som que tem a montanha-russa antes do, tre do trem descer na queda. Ué, não é Inês Brasil? Dando um grito
2: da pantera? <risos> é o que eu, eu associei
3: <risos> Eu sou disso também
2: <risos> Jateado já achei que era montanha-russa da Inês pois Brasil é.
3: Aí Foi falado de um som parecido com águia, porém não é isso Uh, Banshee é um super-herói do X-Men, o poder dele é dissipar gritos sônicos de ondas sonoras, seu poder também funciona como radar e sentidos, aguça... e sentidos aguçados, daí o som que você escuta antes de entrar no percurso, mais uma vez parabéns e quero perguntar em que pé está o parque de Cotia, vocês sabem se eles conseguiram comprar a montanha-russa Phoenix que eles estavam negociando e a montanha-russa Batman e Robin que o Beto Carreiro tinha comprado? Que fim levou ela? Eles revenderam ela? Abraços a todos e até mais.
2: Um abraço. Um abraço. E polêmicas nessas né, últimas perguntas, porque não tem nada de positivo até então.
4: Não, é, exatamente. Na verdade, é, a do Beto Carreira, ele, né, é, acho que com... O... Se você procurar, tem eles um vídeo. Eles nem divulgaram, né? É No nosso canal, porque assim, o Beto, eles nunca divulgaram essa montanha se ia ser construída, né? A gente sabia que chegou, que ela tava lá no que parque. a gente é fofoqueiro. É, que a gente é fofoqueiro. Aqueles... <risos> <risos> o Beto Aqui em é só si... É, o Beto em si nunca falou nada. E aí, é... A gente fez um vídeo no canal falando o que aconteceu com ela, com a e com a Gibi, né? Do Mirabilândia. E aí, bom, a do Beto Carreiro, gente, ela foi embora, ela não existe mais, não está mais entre nós. É isso. Foi reciclada. Ela já foi... É destruída. Exatamente. Talvez ela já... Triste. É. Então, é, é o que virou, gente. Ela, infelizmente, não, não era viável ser montada. E quanto a outra... É, e... Oi, pode falar?
3: cortei E vocês. quanto a outra, é 2020, né? Não espera nada de bom esse ano. É, <risos>
2: a gente não tem nenhuma informação de, tem. dessa compra. E
4: então, a gente
2: não sabe mesmo.
4: Então, é, é o que temos. Agora, quanto a Banshee, eu só, eu só não sei se ela... Se eles colocaram ali como um super-herói do X-Men. Mas, mas, assim, eu gostei muito de saber que tem a ver... Tipo, tem uma referência. É, eu nunca tinha pode me tocado ser.
2: disso. É. Pode ser, não sei, não, não pesquisei a história da montanha. O celular está até jogando aqui no Wikipedia. Ah, mas então. eu imagino que talvez pode ser uma lenda desse Banshee, um mito, é, alguma então coisa. Isso. que o X-Men pode ter aproveitado, entendeu? Eu
4: imagino também, porque se fosse um personagem do X-Men exclusivo, né? Eu digo assim, que eles criaram, eles não poderiam nem estar tá tendo usar o um nome ali, não porque mesmo. não é licenciado. Então... É, então, com... a
2: Cedar Fair não tem licenciamento com a... Marvel? Marvel?
4: Acho não, que não é, é Marvel. Marvel. Acho que é Marvel, sim. Marvel. Acho que é, é. Gente. Ou é DC? Gente, acho que é Marvel mesmo. Acho que é Marvel. É. Mar... é. <risos> não sei, é. gente. Não, acho que é, acho é, que é, é DC. Certo, acho que é Marvel. Aí, ah, vou até procurar aqui. É Marvel, é que eu é Marvel lembrei. É Marvel. Então tá, então é Marvel.
2: Eu fico nessa, nessa dúvida porque o Six Flags usa, usa algumas coisas da Marvel, não usa a Universal. Não, é a Universal. A Universal, é a Universal usa algumas não, coisas é. da Marvel, mas a Disney comprou a Marvel. E aí eu fico meio assim, tipo, como que o Universal tem coisas da Marvel se a Marvel era de si? Mas é porque foi antes do, da Disney comprar, né? E aí eu fico todo perdido. A eu gente... não
3: sei o que é Marvel, não sei mais o que é de si. É, eu tava vendo coisas do Homem-Aranha na Disney, eu, oi?
4: É, a gente pode fazer um podcast um dia só dessas franquias. Desses licenciamentos nos parques. Acho que ia dar um episódio Ai, super legal. Sonho. É que surgiu a ideia na cabeça agora. <risos>
2: <risos> ah, mas também, esse, esse episódio agora, ele surgiu na cabeça do, do, da semana passada, né? A gente foi. tava falando lá de alguma coisa, surgiu o um encontro, eu falei, meninos, não dá pra deixar esse, esse assunto passar, a gente vai fazer semana que vem.
4: <risos> é, mas foi bem isso mesmo. Então, vamos pro outro e-mail aqui? Vamos. Vamos lá. Vamos. É o e-mail da Patrícia Rodrigues. Olá, me... Olá meninos, meu nome é Patrícia Rodrigues Blasco e, pelo que vocês falam, eu sou da geração do Laércio, nascida em 1980. Conheci vocês um pouco antes da pandemia. Opa,
3: oitentistas.
4: Oi, o que, que é Laércio?
3: <risos> Falei, opa, oitentistas.
4: <risos> e ela continua: Conheci vocês um pouco antes da pandemia e já fiz Rapflix. Eu amo Rapflix, Flix. Tem algumas histórias para contar do Play Center e Disney, mas neste meio eu vou contar a minha história com o Hop Harry. Assim como todos que eram apaixonados pelo Play Center não via a hora da inauguração o Play Center Great Adventure. Viajava muito pelo interior e passava na frente do terreno e ficava sonhando. No ano da inauguração do Hopi Hari, trabalhava em uma multinacional que tinha parcerias com os parques de diversões através do seu grêmio. A moça que trabalhava no grêmio ganhou 3 ingressos de pré-estreia. Porém, por problemas de saúde na família, ela me ofereceu dois ingressos como este do anexo. Aí ela mandou a imagem aqui dos passaportes. Aí ela fala, o parque ainda não estava aberto ao público, apenas para a imprensa e convidados, e lá foi eu para o parque. Imagina um parque novinho em folha, sem pichação, sem chicletes colados em todas as paredes, era maravilhoso. Tinha alguns carros, se eu não me engano, da GM, pois as atrações eram patrocinadas. O gramado verdinho, uhum. lindo, tudo lindo. Fui três vezes em cada atração. O máximo de fila que peguei foi cinco minutos na Montezum. Quando deu 13 horas, já cansada, fui embora. Fui diversas vezes a Hopi Hari. Mais tarde, mais tarde, virei professora e louca pra escola fazer uma excursão pra ir pro Hopi de graça. Me decepcionei. Os alunos não gostavam do Hopi. Alegavam que era muito longe e os brinquedos eram muito longe um do outro. Acredito que já faz mais de 10 anos que não vou ao Hopi Hari? Querendo muito voltar ao parque, mas maioria é grupo de risco, então vamos ter que aguardar. Muito obrigado pelo lindo conteúdo que vocês fazem, parabéns. Não vejo a hora de participar de um encontro com vocês. Beijos, Patric Patrícia Blasco. Ah, amei. Obrigado, Patrícia, que meio legal. Muito. Nossa, mas gente... Eu obrigado. Eu fico... Ela mandou aqui mesmo, a gente depois posta lá no nosso Twitter, arroba RapFan. É... Hari aqui, ó, pré-estreia. Ah, é verdade, Rap Fan BR. Tu... <risos> e tá aqui a Hop Hari pré-estreia no passaporte legal. dela, gente. Que eu fico imaginando uhum. mesmo como você é... A gente já foi em várias pré-estreias assim de atrações, né? De tipo, essas coisas assim. Mas imagina você na né, pré-estreia de um parque novo. Dessa de um proporção parque, a gente nossa. nunca foi, né? Ah, vai ter o Aqualindo agora, pra, se Deus ah. quiser aí, pelo menos. Não é um parque de diversões, mas é um parque aquático de grandíssimo porte. É, mas, nossa, deve ser muito incrível, meu Deus do céu. Como eu quero ter Sabe essa. Sabe uma coisa que, que eu acho legal
2: nesse ingresso que ela mandou a foto: ah. que é, é aquele ingresso com a tecnologia antiga da época que o, 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 as bilhetes, uh, as catracas do rope é, elas não é liam passaporte com código de barras, nem é, com QR Code, nem nada. Era magnético, é, né? Tinha uma fita verdade. magnética ali. Parecia do bilhete do metrô. Eu... É, verdade. <risos> é, parecia o bilhete do metrô. E uh, eu lembro que a primeira vez que fui no Hopi Hari foi em 2003, os ingressos, eles eram, eles eram assim. Não tinha esse desenho do, da pré-estreia, mas eles eram nessa tecnologia.
4: Era engraçado. Que legal, gente. E, e outra coisa que eu achei... Ah, achei eu que... Um... Oi? Pode falar, Laércio. Não, eu, eu ia fazer um último
2: comentário ah, é. agora do e-mail dela. Desculpa te cortar. É que ela falou que antigamente as, a, as crianças em assim, excursão, os alunos, né? Eles falavam assim, tipo... Ah, eu não gosto muito do Hopiara, porque o Hopiara é grande. Os brinquedos são muito espaçados. Mas é porque o pessoal pensava muito no play center Que é no play que center eu você de um brinquedo pra outro... Ai, desculpa, eu te cortei então. <risos> Nada, Pode falar. Não.
4: não, era exatamente isso que eu ia falar, Vini. Exatamente isso. Que o pessoal tinha essa impressão, né? O Play Center era muito grudadinho, porque o Play Center era pequeno. E o Hobbit uhum. é um parque temático, então era natural que as atrações sejam um pouco mais afastadas. E é comum isso, até em outros é. parques né, do mundo. É insuportável Sim. você ficar
1: andando que nem doido <risos> atrás das atrações.
4: Mas eles são assim mesmo. E... O próprio Beto Carreiro, né? Se também, você olhar, ele é. é assim também, mais afastado.
1: É. Você anda muito. Anda. E eu,
2: como era fãzinho do Harry na época, eu ficava assim: como assim está achando que os brinquedos são longe uns dos outros? É um
4: parque temático, é o um conceito. <risos> <risos> é o um conceito. Mas nisso você não <risos> mentiu nem um pouco. É o conceito mesmo, gente. Vai pra Disney, você não vê nenhuma atração da Disney uma em cima da outra, não. Você tem que andar 10 horas de atração pra atração. <risos>
3: É muito separado, não, não tem jeito. É, o pessoal também não tinha muito costume, né, de ver parques temáticos assim no Brasil, né? Não. É, era muito parque meio aquele estilo europeu, né, de, de carnival, que era vários brinquedos, um próximo do outro, etc. Então eu também, quando eu fui as primeiras vezes no Hopi Hari, eu tinha essa sensação de que para eu ir nos, no, nas atrações é, de impacto, eu tinha que andar muito de uma área para outra, né, porque... É, era bem distribuído os equipamentos Mas é, faz parte Faz
4: parte Bom, meus amores, acho que chegamos ao fim, né? Do nosso 36º
3: episódio
2: E quem quiser mandar mensagem pra gente Aqui no podcast É só mandar um e-mail pra podcast@epfan.com.br. E se você já participou também De algum encontro nosso Ou tem desejo de participar Manda mensagem aí é, Vamos fazer uma sessão nostalgia
3: aí é, do, Dos encontros que vocês mais gostaram, né? Acho, ah, acho e eu pesquisei legal. aqui, eu pesquisei aqui, Banshee faz parte do folclore irlandês e celta.
0: Ah, ah por isso,
3: é. tem, tem, tem coisas aí de mitologia envolvida. Que legal, Sim. É uma tão... Não é. tem nada de pantera aí não, panterona? Não, tá, tá em, em, é, eles falam que é uma mulher de cabelos <risos> brancos, olhos arregalados, e ela grita pelo lamento da perda do filho, coisas... Olha, pesada. parece que é pesado. cabelo <risos> branco, é. Cabelo branco é o
4: Alisson. Ah, é. Já era eu lá, gente. Vocês nem sabiam. <risos> é, era o Alisson.
3: <risos> Grita aí, Alisson. Uau! <risos> <risos> Aqueles, né?
4: Uau! <risos> gente, então... É isso, meus amores. Vamos... Nos despedindo aqui agora dessa edição. Exatamente. Recadinho importante aí no final.
1: Não se esqueça que a gente tá querendo chegar nos 100 mil inscritos. Então se inscreva lá no, no nosso YouTube. canal no YouTube. youtubecom HappyFan, tá bom? Então tchau e até o próximo episódio.
4: Tchau e tchau, tchau, Dan, vem de novo.
3: bem Hoppays.
1: <risos> tchau e... Sai, HoppFan.
3: Tchau, gente. Até a próxima.
4: Beijo. Tchau e... Tchau. Tchau.
3: tchau. tchau.
4: Atenção,